1: Nakapule. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Esta es una de las historias que me llenan de angustia al contarla. No puedo explicar los sentimientos o e emociones que se apoderan de mí. De tan siquiera imaginar los detalles que me rodearon en unos eventos horribles que me afectaron no solamente mi vida, sino que también afectaron a la de mis amigos y conocidos. Mucha gente a la que le he contado esta historia me tilda de loco. Quizás por esa razón esta es la última vez que voy a hacerlo. Quiero liberarme de esta angustia que me persigue cada noche al cerrar los ojos y me hace cuidar todo a mi alrededor. Siempre desconfiando de cualquier ruido nocturno. Todo comenzó en un viaje que hicimos varios amigos y yo al poblado de San Carlos muy cerca de Guaymas en el estado de Sonora. Teníamos el plan de cruzar un camino desierto hasta el cañón de Nacapule. Estaba muy cerca de nuestra ubicación, era un lugar de recreo muy visitado por jiperos. Así que íbamos tres vehículos cuatro por cuatro. Nos adentraríamos por esas rutas para disfrutar de los magníficos paisajes desérticos, así como de los caminos en medio del cañón. Toda aquella zona ofreció un recorrido por un lugar mágico e inolvidable. El introducirte en esta ruta te produce una satisfacción que muy pocas cosas pueden lograr. La adrenalina de superar los caminos es algo que muchos conductores disfrutamos. A estos amigos los había conocido en una ruta y nos habíamos hecho muy unidos. De tanto en tanto nos juntábamos para recorrer rutas de Sonora y otros estados vecinos. Este en particular era una de las rutas obligadas muy recorridas por varios conductores. Ya habíamos tenido la oportunidad de conocerlo o recorrerlo en varias ocasiones Nunca tuvimos complicación que no fuera un vehículo descompuesto. Era común en las fallas en el motor o las suspensiones por llevaros a su límite Volcaduras muy pocas y emociones innumerables Esa era nuestra vida en la ruta En aquella ocasión viajamos en pareja Llevaba a mi novia mientras que mis otros amigos a sus esposas el plan era recorrer el tramo y acampar una noche en una zona descampada en la entrada del cañón que conocíamos. Este lugar estaba rodeado de cerros y formaciones rocosas, pero con los cielos estrellados ofrecían una inolvidable experiencia. Era viernes cuando llegamos a San Carlos y nos quedamos en un hospedaje. La idea era salir por la mañana siguiente para adentrarnos en el lugar y llegar a Nacapule donde acamparíamos. Sin embargo los planes que traíamos se vieron afectados por nuestras convivencias hasta que cayó la noche Teníamos la opción de quedarnos en el hotel o salir a recorrer las rutas a esas horas Estábamos alegres y decididos Así que no dudamos en manejar por las estrechas veredas en plena oscuridad Para nosotros no era problema porque teníamos buenos faros Todos éramos conductores con experiencia de diversos tipos de caminos no importa lo difícil que fueran, siempre salíamos adelante. Pero nunca nos imaginamos que no íbamos a estar preparados para lo que se nos venía encima. Este camino en particular era bastante sencillo en algunos tramos y un poco difícil en otros. Era relativamente corto y le debe llegar a un punto medio del camino para acampar. Traíamos carne para asar, cervezas, entre otras cosas. Así que decidimos llegar a este punto a medio del cañón desértico. Uno que como dije anteriormente habíamos visitado y ofreció un contacto cercano con la naturaleza desértica. Así que nos fuimos en caravana. Entre los chistes y las pláticas por radio llegamos a un punto cercano a la entrada del cañón. Este lugar le gustó a las mujeres por el espectacular cielo nocturno. Preparamos las tiendas, encendimos la fogata y comenzamos a asar la carne. Uno de los compañeros empezó a contar historias de miedo que nos mantuvieron atentos a los detalles. Cada uno contó una experiencia cuando le tocó el turno a la esposa de un compañero. Nos metimos tanto en la historia que no nos dimos cuenta cuando sopló un viento imposible que apagó la focata. Solo volaron algunas chispas y cenizas dejándonos un momento oscuras. Exclamamos sorprendidos por el inusual viento que hizo además un servido inquietante. Luego de vernos entre nosotros en medio de risas nerviosas, decidimos parar con los relatos y fuimos por lámparas a los vehículos. Cuando encendimos las lámparas, algunos leds todos estaban en orden, en excepción de la peculiar presencia de un coyote. Se había acercado quizás atraído por el olor de la carne y de cierto aspecto estaba hambriento. Una de las mujeres no dudó en darle algo de sobras en tanto las demás admiraban al animal silvestre. Se lamentaban de soltado y tenía extrañamente muchas cicatrices y le faltaba un pedazo de oreja. Era como si hubiera peleado por alguna razón con otro animal, uno que le había dejado las marcas de sus garras en un costado. Apenas iba a darle un poco de agua cuando escuchamos el eco de un aullido que resonó en el valle. Ninguno de los que estábamos ahí pudimos identificar qué clase de animal fue. El aullido siniestro nos erizó la piel a todos y nos puso nerviosos y el coyote al escucharlo se puso en alerta. Los pelos de su columna se erizaron al tiempo que la traba nervioso. No le importó seguir comiendo o tomar agua. El animal simplemente salió despavorido levantando polvo y corriendo con desesperación. Se fue a ocultar entre las cactáceas y las rocas que habían en el lugar. Al quedar todo en silencio todos estábamos paralizados. Unos intentábamos digerir e identificar qué clase de animal haría ese temible sonido Las mujeres comenzaron a reír nerviosamente Pero claramente que estaban asustadas Querían irse de allí, regresar al hotel y dormir en una confortable habitación en San Carlos Habían sido suficientes aventuras para esa noche A partir de ese momento un extraño ambiente comenzó a sentirse en el lugar era una sensación como de electricidad que te ponía tenso. Te hacía sentir que tu piel se erizaba a cada paso que dabas. Entre nosotros no decíamos nada y solamente comenzamos a recoger las cosas. Esa camaradería y el momento menos que estábamos pasando alrededor de la fogata se había transformado. Ahora era una situación de ansiedad por querernos inmediatamente de ese sitio. Todos estábamos con un extraño presentimiento. No sabíamos realmente el porqué y entonces ocurrió algo que va más allá de ser extraño. Más bien fue pavoroso por la situación en la cual estuvimos envueltos. Ya estábamos todas las parejas en el interior de los vehículos. Pero cuando la persona que iba al frente de la caravana hizo varios intentos por arrancar su jeep, veíamos que la luz se encendía muy apenas y el sonido del motor al darle llave nos indicó que la batería se había descargado. Era una situación normal y lo único que debíamos hacer era pasarle un poco de corriente Pero estábamos bloqueados de la mente y el darnos cuenta que el vehículo no arrancaba Nos hizo entrar una desesperación que comenzó a molestarnos y Hizo que nos peleáramos entre nosotros y a descalificarnos por el descuido que habíamos tenido Quizá las luces encendidas, la radio cualquier pretexto Era una especie para el nerviosismo que estábamos experimentando Decidí pasarle corriente, pero cuando busqué los cables, escuchamos nuevamente el aullido que erizó nuestros cabellos. Luego vino un fuerte estruendo seguido del parabrisas roto de mi camioneta que me hizo reaccionar. Primero de espanto y después de coraje. Alguien había arrojado una enorme roca estrechándolo completamente contra el cristal. Mi novia gritó con espanto y entró en una crisis nerviosa por la situación de sentirnos atacados. Pensamos muchas cosas y de inmediato imaginamos que serían asaltantes El lugar remoto y abandonado donde estábamos le daba un sentido más angustiante a la situación Así que me armé de valor y tomando una llave de tuercas bajé del vehículo para mirar un poco más Estaba tratando de alumbrar a mi alrededor e identificar al agresor Los demás compañeros de igual forma lo hicieron Y mientras unos armaban con lo que tenían como cuchillos y palas las mujeres se subieron juntas a un vehículo. Pensaba que si alguien nos atacaba mejor armado no íbamos a tener oportunidad de defendernos. Luego de buscar sin hallar a alguien al frente me dirigí hacia la parte trasera del vehículo para buscar algún indicio del agresor. Alejándome un poco del grupo sin darme cuenta de pronto estaba a varios metros de ellos. Veía las luces de los faros algo lejanas se y sentí algo de temor por la oscuridad que me estaba rodeando. Mi lámpara no era potente para iluminar más de tres metros enfrente de mí. Al darme la media vuelta para volver con mi grupo escuché un crujido tras mío. Fue como si alguien estuviera caminando en las piedras haciendo ese ruido peculiar. Al principio no pude distinguir qué era lo que andaba merodeando alrededor. Pero ciertamente era algo grande por el ruido que hacían las piedras al crujir. Algo me estaba observando en la oscuridad e intentando atacarme. Esa noche hubiera podido pensar en cualquier otra cosa Pero estaba cargado de emociones de pavor y e hicieron que mi mente imaginara muchas cosas Cuando la luz de mi linterna iluminó lo que andaba por allí al principio pensé que era un cuadrúpedo de los tantos que habían en el lugar Un coyote, un lobo o algo parecido Al iluminarlo mejor me di cuenta que era un animal desproporcionado su cuerpo parecía ser de una persona que andaba en cuatro extremidades. Sus largas piernas y brazos apoyaban en el suelo para andar de una manera peculiar. Luego estaba ese rostro insólito y horrible. Tenía un hocico alargado y unos ojos amarillentos que brillaban con la luz. Eso fue lo que verdaderamente me hizo sentir pavor en ese momento. Un miedo surge en segundos en lo que tu mente intenta dar una explicación a algo desconocido. Entra en conflicto con aquellas historias que alguna vez habías escuchado sobre seres que rondan en los montes O de esos que forman parte de historias de horror que muchas veces escuchamos alrededor de una focata. Ahora se hicieron realidad con la presencia de aquel ser Uno que simplemente estaba cazapado detrás de un enorme cactus Viéndome fijamente que estaba petrificado por el miedo Haciendo que mis brazos y piernas se quedaran inmóviles Quería moverme, correr y gritarle a mis compañeros Pero a la vez algo me impedía hacerlo Ese conflicto de emociones que te asaltan un instante Es lo que verdaderamente es el miedo No sé cuánto duró el momento hasta que escuché a mi nombre gritar mi nombre Mi sentido de alerta se activó de inmediato al girar sobre mi hombro Ahí balbuceando algunas palabras Quise decirle que no fuera donde estaba Al volver la vista al frente aquella cosa simplemente se había ido Lentamente comenzó a caminar hacia atrás para alejarme de lo que anduviera no por allí Después tan solamente me di la vuelta y corrí asustado donde estaban mis compañeros Lo único que pude hacer fue decirle a todos que nos fuéramos en el último vehículo el cual rogaba porque funcionara Mis compañeros al ver mi rostro pesumbrado hicieron caso y nos metimos al jeep A la primera rugió el motor y respiramos aliviados dimos marcha y luego de maniobrar con algo de esfuerzo regresamos al camino por donde habíamos llegado antes íbamos con todas las luces encendidas iluminando el sendero empedrado e interminable viendo cómo se levantaba todo aquel polvo a medida que avanzas el efecto hipnótico de las luces que forman siluetas extrañas entre las piedras y cactus que rodean el lugar pudiera haber parecido un espectáculo maravilloso y mágico pero se transformó en una pesadilla por querer salir de ese sitio lo más rápido posible. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Mis compañeros me veían bastante asustado y no podía explicarles en ese momento lo que había visto. Tan solo le suplicaba al conductor que nos fuéramos de allí sin decir una sola pregunta. Pero lo que me había asustado no nos iba a dejar tan fácilmente irnos de sus dominios. Nuevamente sentimos el choque de algo sobre el techo del vehículo. Mi compañero iba a detenerse pero le grité que no lo hiciera. Que continuara su marcha y que no se detuviera por ningún motivo. Metros más adelante, el golpe de algo caer pesadamente en el cofre del motor hizo que frenara intempestivamente. El principio lo que alcanzamos a distinguir fue el cadáver de un animal sanguinolento que salpicó el parabrisas. Las mujeres comenzaron a gritar asustadas tanto que los demás emitimos gemidos de asombro por el animal que estaba hecho pedazos. Lo peor fue darnos cuenta que era el mismo coyote que habíamos ayudado momentos antes. Tenía las mismas cicatrices, ese semblante famélico y hambriento. Parecía como indicarnos que no íbamos a poder salir de allí. Sin entender nada, el conductor simplemente bajó, tomó los despojos del animal y los aventó por un lado del camino. Luego subió para dar marcha y hundió el acelerador al fondo. El impulso hizo que casi nos volteáramos en una curva porque tuvo que volantear y estabilizar el vehículo. En tanto se calmaba, estuvo manejando durante un buen rato con las manos temblorosas. Luego de unos minutos sentimos que algo no andaba bien. Por el tiempo que teníamos en el camino debíamos de haber salido del sitio, solamente que aún estábamos en un lugar despejado. No encontrábamos la carretera y con todo el temor del mundo paramos para buscar en el GPS. Debíamos ubicarnos para saber dónde estábamos exactamente. Con asombro y preocupación nos dimos cuenta que nos habíamos desviado del camino principal. Estábamos muchos metros más adelante en una zona desconocida medio del cañón. Y aunque había un camino bueno al estar rodeado de la oscuridad, laderas de roca y nada más allá... Hacía que te desorientaras aún y con el GPS en la mano Parecía que aquella cosa no quería cooperar tampoco en sacarnos de allí Así que respiré profundo e intenté despejar mi mente de cualquier duda y temor Cosa que me resultó casi imposible hacerlo por los gritos y los reclamos de las mujeres y la desesperación de nosotros Ya había aplicado el punto para poder regresar e integrarnos nuevamente al sendero Decidimos continuar la marcha y todos íbamos muy nerviosos Solo se iba manejando hacia el frente sobre la única salida de aquel lugar Este comenzaba a ponerse más agreste Cualquier otro día hubiéramos podido superar los obstáculos Para hacerlo debemos estar calmados y saber lo que estábamos haciendo Un error en ese lugar significaría solamente perder otro vehículo Y con ello quedarnos parados en medio de la nada cuando por fin salimos de una cadena de cerros y laderas empedradas, estuvimos en un punto donde no había absolutamente nada a nuestro alrededor. Era una llanura desértica que parecía interminable. Al frente solamente se veían las estrellas y los destellos de la ciudad. Ahí era donde debíamos ir. Al revisar nuevamente el mapa, algo andaba mal. Aquella maldita cosa simplemente dejó de funcionar correctamente al perder la orientación y desesperarnos todavía más Decidimos continuar hasta donde estaban los destellos Con suerte llegaremos al camino que nos conduciría a la salida O tal vez a un pequeño poblado que estaba en medio de los límites del cañón Hay varios conductores a veces acampaban o estacionaban para abastecerse nos fuimos por lo que parecía ser un sendero dibujado por otros vehículos en su recorrido por esa zona extraña. El pulpo que veníamos levantando y las luces al frente nos indicaban que íbamos por buen camino. El cansancio y la situación estresante que estábamos viviendo hizo que el conductor no se percatara que adelante había una zanja. Al querer evitarla a pesar de los intentos cayó directamente en esta y la mitad del vehículo quedó dentro. El impacto, el momento y todo lo que ocurrió después fue suficiente para que tuviéramos una crisis nerviosa. Gritos, insultos y reclamos hacia el conductor no cesaron. Los hombres bajamos del vehículo para evaluar qué era lo que teníamos que hacer y cómo íbamos a salir de aquella zanja. Debíamos cavar un poco en las llantas traseras para tener mejor agarre. También debíamos colocar unas rampas de tracción para salir con mayor facilidad. Al estar un poco alejados del cañón donde nos habían atacado pensamos que aquella cosa se había ido Mientras hacíamos el trabajo para salir de allí les conté a mis compañeros las cosas que había visto Todo con el temor de que me tildaran de loco o algo peor Pero dadas las circunstancias creyeron en lo que estaba diciendo Pensaron que quizás se trataba de algún animal que acechaba personas Algún ranchero loco alguno de los tipos que se dedicaban a cosas ilícitas ya casi habíamos terminado de cavar y colocar las rampas cuando escuchamos el aullido escalofriante acerca de donde estábamos. Sentíamos que el tiempo se detuvo y un ataque de pánico nos hizo movernos rápidamente. Teníamos que terminar y salir de allí y llegar lo más pronto posible a donde tuviéramos que hacerlo. En ese momento llevamos a ciega y solamente nos dejábamos guiar por la intuición. Así como creer que delante de nosotros había algún paradero de jiperos. En tanto guardábamos el equipo el miedo nuevamente nos invadió Pero la terrible situación se tornó más horripilante Nos dimos cuenta que frente al vehículo iluminado por los leds estaba la presencia de aquella bestia que había visto momentos antes Uno de mis compañeros se arrodilló juntando las manos para rezar Haciendo todavía más irreal aquel momento Él estaba llorando y suplicándole aquella cosa frente a nosotros que no lo matara en tanto, el otro simplemente abrió los ojos diciendo entre dientes que no podía hacer lo que estaba frente a nosotros. Yo sentía que el corazón me estaba latiendo fuertemente y se me salía de la boca. Sentí un breve espasmo en mi cabeza que me hizo sudar copiosamente. Al tiempo que un torrente de calor inundó todo mi cuerpo. Esto hizo que comenzara a respirar con mucha dificultad. Fueron los momentos más horribles que hubiera podido vivir hasta ese momento. Aquella cosa era real, imposible, algo como eso no existe Pero esa cosa frente a nosotros era un monstruo, una de esas bestias como las que había visto en muchas películas Ahora era completamente real y estaba frente a nosotros Y es que si mirabas ese rostro deforme y humanoide, te dabas cuenta que aquella cosa no estaba jugando nos estabas echando solamente para ir en contra de ti o para indicar que estabas dentro de su territorio Iba con clara señal de querer hacernos algo Solo pude ver sus brillantes ojos esas extrañas fauces que parecían gruñir de manera violenta En el momento en que escuchamos que una de las mujeres abre la puerta de la camioneta para bajar y preguntar qué estaba pasando Y al mirar aquella cosa frente a nosotros hizo que gritar un eco que inundó el lugar Aquella cosa solamente emitió un gruñido furioso y comenzó a correr hacia nosotros de una manera extraña. Se estaba apoyando sus cuatro extremidades, impulsándose como si estuviera saltando en vez de correr. Aquello nos hizo reaccionar a todos y preso del miedo nos subimos nuevamente al vehículo. Mientras tanto el compañero arrastraba a la mujer de los cabellos para subirle a la camioneta completamente en shock. Dejamos todo lo que habíamos usado. Aquella cosa casi nos alcanzaba cuando aceleramos al fondo. Levantamos polvo y piedra que cubrieron nuestra oída y lo siguiente fueron un par de rocas que hicieron impacto en el parabrisas. También golpearon el techo de la camioneta. Ahí me di cuenta que realmente el conductor estaba manejándose en rumbo alejándose de aquella aparición. Pensé en un momento que eso no era lo que deberíamos hacer. Nos podíamos perder un poco más y todavía faltaba para que amaneciera. De tal suerte que comencé a gritarle indicándole que fueras a las luces A pesar de que aquella cosa estuviera allí Tan solo agradecí que no se detuviera y que observara bien el camino para no volver a caer en alguna zanja Se me hicieron eternos los minutos que pasaron entre gritos y mi corazón latiendo fuertemente Cuando por fin vimos el cruce de caminos y un vehículo pasar frente a nosotros fue como volver a nacer Se los juro esa sensación es algo que nunca voy a olvidar Al tomar nuevamente el camino de inmediato nos ubicamos y sabíamos dónde estábamos Nos encontrábamos en los límites del sendero que conducían al cañón Sí que nos habíamos alejado mucho De hecho vimos a varios vehículos estacionados y mucha gente acampando en el lugar Nuestro primer impulso fue decirle a todos y avisarle de que se fueran allí porque nos venía persiguiendo una bestia cuando bajamos del vehículo todos se nos quedaron viendo con asombro Quizás tal vez por nuestro semblante asustado Algunas personas se acercaron preocupadas por nuestro estado preguntando qué había pasado y lo único que pudimos decir es que nos habían atacado y no sabíamos qué fue En ese lugar no eran frecuentes los asaltos en aquel entonces Los ataques de personas armadas eran aislados aunque no era extraño que en la zona donde estábamos hubiera ese tipo de gente. Así que eso fue lo que nos dijeron las personas y al final simplemente no quisimos dar más explicaciones. De todos modos nadie nos iba a creer que un monstruo nos había atacado. Sin mayores problemas nos quedamos cerca de las personas en tanto amanecía íbamos por los vehículos. Era casi mediodía cuando nos dirigimos al lugar donde habíamos sido atacados. Ahí encontramos los jeeps. Habían sido vandalizados y mi vehículo estaba con el parabrisas estrellado. Dentro habían roto los asientos y defecado en estos. Al primer vehículo no le fue mejor. De cual forma encontramos restos de animales dentro como se si los hubieran colocado para guardarlos. Las personas que nos ayudaban realmente se sorprendieron de todas estas cosas que nos hicieron. No se explicaban de qué manera una persona hubiera tenido la malicia para hacer esa clase de atropellos Mis compañeros y yo nos quedamos viendo el rostro entendiendo que aquello que había hecho todo eso no había sido una persona Pero ya estábamos hartos de sentir esa sensación de temor e incredulidad Lo único que deseábamos era sacar los vehículos Al regreso de San Carlos nos despedimos sin decir nada más cada uno tomó su rumbo y yo simplemente dejé mi vehículo reparando en ese sitio. Después me fui con mi novia para regresar a Guaymas. Ya no volví a tener contacto con aquellos amigos. Estaba seguro que de igual forma estaban sumergidos en un miedo extraño. Uno que nos hacía despertar por las noches al escuchar un ruido. Y era peor cuando distinguía a lo lejos el aullido de algo que de inmediato hacía que se la piel. Mi corazón empieza a latir fuertemente, respirando aceleradamente y temiendo por mi vida. Así duré mucho tiempo sumergido en ese temor hasta que poco a poco logré recuperarme. Debo confesar que abandoné mi gusto por el 4x4. El gusto también por recorrer rutas a medio de montes y sierras. Nunca más quise volver a aventurarme y adentrarme en esos lugares. Lugares donde sé que habitan seres extraños y que de tanto en tanto salen para asustar a las personas. Nunca sabes si realmente están allí cerca. A unos metros de ti, mirando y esperando el momento oportuno para atacar o provocar el peor de tus temores. Espero que este relato les haya parecido interesante. Ahora bien, queda la pregunta entre ustedes. ¿Qué pudo haber sido lo que atacó a estas personas? una cual o otra cosa. Nos gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo relato.